0: 比特币到底从哪里生出来的？其实，今年二零二四年算到今年一月的话，比特币诞生刚好整整满十五周年了。其实，比特币的价值也是来自于全体人类的共识。Hello， 大家好，我是静源，
1: 我是袁婷。这个礼
0: 拜的快转 Web 剧要跟大家来聊聊比特币啊、哦，为什么？因为其实一月最大的新闻就是美国的这个比特币的现货 ETF 通过了、哦，所以就也象征着说这个传统的金融跟加密的金融他们彼此的交融，彼此的融合。所以其实这一阵子在办公室就听到蛮多人在讨论比特币的，之前都没有什么人在讨论，就其他的部门都不太了解，就是我们在做什么事情。呃、那我听到最多同事在讨论，他们就在讲说，哎，那到底就是比特币为什么？有价值哦，因为有一个同事就说，她的男朋友最近就是在交易所狂买比特币，然后就很困惑，说到底这个东西为什么有价值？嗯，她男朋友是,是对，她男朋友为什么要要买？所以今天呢，我们就来跟大家好好的介介绍一下全球第一款加密货币比特币，它到底是什么东西？它为什么有价值？然后它的故事是什么？以及它在今年还有哪些重要跟有趣的发展？那首先一开始呢，我们要跟大家聊一下。比特币到底从哪里生出来的？其实今年二零二四年算到今年一月的话，比特币诞生刚好整整满十五周年哦，所以这已经是一个。快<笑>要上高中的年纪、喔、了。其实比特币诞生的这个背景其实非常的有历史跟戏剧性啊、喔。它的这个诞生是在二零零八年，大家回想一下，二零零八年有什么重要的事情
1: ？那时金融海啸、
0: 哦。对，就是金融海啸。那时候全世界有非常多大家很信任的银行都倒闭、都破产，蛮严重的。对，非常严重。很多的政府、啊，各国的政府，甚至还动用到纳税人的钱去。帮助这些要破产的银行哦，嗯、所以当时大家就对于这种传统的金融机构，觉得哎，他对他们非常的不信任，然后也觉得我们传统这种金融系统其实是有非常大的风险，而且非常的脆弱，问题也蛮多的。对，问题也蛮多的，因为都是一群人在控制嘛，那所以有时候人性有时候就会造成这个里面有非常多奇怪的事情发生。所以， 2008年的时候，有一个人叫做中本聪，他发表了一个叫做比特币的白皮书哦、喔。那所以他的这个概念就是说，他想要创造一种可以在网络上面使用的货币，然后这个东西是完全完完全全不受到任何的这个中心化的组织，或是个股，或是某一个什么政府，或是某一个个人去掌控的。然后，在2009年1月的时候呢，全世界的第一颗比特币就发行了。所以呢，就是比特币的生日其实是在2009年的1月3号。一月三号对呵呵，所以刚好也真的是满十五十五岁了。所以比特币十五年来啊，到现在它还是全世界就是市值最大的加密货币，然后也是全球第一款加密货币。而且我觉得一个蛮有趣的点是，就是在今年一月这个比特币的现货 ETF 通过之后、嗯，比特币现货 ETF 管理的资产也超越了。白银的 ETF 管理的这个资产资、嗯、模，大家知道白银是有非常非常长长远的这个历史哦、喔，所以代表大家对于这个虚拟资产的接受度其实是提高非常非常的多。嗯
1: ，就代表大家其实很有兴趣，然后好像也是蛮看好的、嗯，想要去了解接触
0: 。嗯，所以很多人会说，就是其实比特币的诞生是大家对于这种传统金融。中心化金融的这种一种反抗的感觉對對對，它其实是有点草根性的、嗯。那除此之外，在那个背景下面还有什么其他的故事吗
1: ？我有跟一个比特币的交易研究员聊过，那他说，其实比特币的诞生不是一个中本聪这个人发明的，这个人或这个组织发明的，它比较像是一个那个时代时空下集大成的结果。因为像刚刚讲的金融风暴嘛，嗯、就是整个大环境都是那个氛围，然后其实。大家都在研究这类型的东西，只是可能最后只有比特币活下来，一直到现在被我们看到。如果那时候可能有一个什么圈圈币，
0: 嗯，它
1: 也活下来，搞不好今天影响我们的就会是那个币、嗯。所以是
0: 当时其实也很多人在研究这种数位的货币。然后又碰上当时金融海啸的整个大的环境背景、嗯，所以就促成了比特币的崛起这样子。对，没错。嗯，那大家也很好奇说，说那既然没有一个央行或是没有一个政府去发行这个比特币的话，要怎么样去控制它不会通货膨胀，或者说控制它可以有稳定的发行的量或者是价值呢？这其实是第二个大家非常好奇的问题哦。其实比特币当初在设计的时候，它的量是有上限的，它最多最多就只有两千一百万颗。然后呢，它是透过这个矿工帮忙去记录比特币的交易，嗯、去记账的方式，然后再给矿工奖励这样的方式，去不断不断的去产生出新的比特币。然后，为了要能够防止通货膨胀呢，其实它有设计的一个，就是每开采出二十一万颗比特币，它矿工可以获得的奖励就会减半。所以大家可能会有听过所谓的比特币减半。那每开采出二十一万颗比特币的这个时间大概是四年半，所以每四年半就是一个周期，就会遇到所谓的比特币的减半。那最近的一次就会是在今年的大概三月的时候嘛，
1: 应该是三月四月左右。嗯
0: 嗯，那大家也很好奇说那，那两千一百万颗听起来好像没有很多，就台湾的人口才两千三百万，一人都分不到一颗，那是不是很快就开采完了？其实也没有，因为每四年。四年半就会再减半一次嘛、嗯，所以其实每一次能够开采出来获得的区，呃比特币的量其实是越来越少、嗯。所以如果依照这个速度呢，要一直到2一4 0年2 1 0 0万克的比特币才要被全部开采完。所以这个距离现在大概还有116十看不到。所以可能对于大多数来说，我们的余生都看不到这个比特币被开采完，就除非这个。可能有 Elon Musk 有开采，有发明出什么长生不老的药、嗯，我们才有可能看到比特币就是被开采完的那一天
1: 。可能要靠脑激活久一点。
0: <笑>对，那一颗比特币看起来非常的多，其实它还可以在每一颗比特币可以再拆分成这个一亿颗小的单位哦、喔。那每一个单位就是叫做“聪”，嗯嗯，所以呢，所以“中本聪”跟那个“聪”其实是同一个字，
1: 对。对、就是，是
0: 用取这个中文超名字的最小单位
1: ，对，它就是最小的比特币单位
0: 。嗯，所以比特币到底它具体要怎么样被开采出来？它怎么样产生的
1: ？就是其实还是会需要有所谓的矿机，他们就是用机器去算，说，哎、欸，我跟你交易比特币，在账本上面、嗯，那他就会去协助记录这个东西，然后透过记录就可以挖出比特币的这个奖励
0: 。嗯，所以还是要维持这个。呃，账本的公平性啊，所以还需要矿工去确认，所以其实每一笔交易它是不是正确的，是没有人为在里面操作的。嗯、那为什么会有人愿意去帮忙协助记记账，维持比特币网络的公平性？所以这时候他就可以获得比特币的奖励，让大家有这个诱因去帮忙记账。嗯，大家常常听到比特币，比特币就是比特币的东西，它只有分成三个结构的，分别是比特币网络、比特币区块链跟比特币本身。那比特币区块链这个东西呢，它就是负责。的记账负责维持这个上面交易的公平性，所以这个交易产生，然后矿工确认没问题之后，就会记到这个比特币的区块链上面。然后所谓的比特币网络就是交易的这个网络，就是 P to P 个人对个人，嗯、比如说我要转零点零零一克比特币给袁婷，那我们透过这个
1: 网络，網对
0: 比特币网络去完成这个交易、嗯，就有点像是现在大家可能用。接口或者是来配转账，我们也会需要一个网络去、嗯、去隔空完成这件事情。那比特币就是比特币区块链上面的这个代币，那就会发给这些帮忙记账的矿工，是作为奖励。所以大家可能比较熟悉听到的是比特币，可是其实它其实细分的话，还有分成三个结构。嗯，好，那现在就要聊到大家最多人最好奇的问题，也是我们同事最多人好奇的问题。就是到底为什么比特币它会有价值？因为大家会觉得它好像是一个看不到也摸不到的东西。那为什么大家愿意花这么、这么、这么多的钱去买买这个看不到的东西呢？其实比特币的价值也是来自于全体人类的共识。其实大家可以想象一下，就是黄金、白银、钻石，它其实也是地球上面天然的一个矿矿物嘛。它其实你就说白它其实就是一个石头或者埋在土里的东西。那为什么它会有价值？就是因为我们人类有这个共识，觉得它有价值。那这是一个原因。然后第二个原因就是来自于供需嘛，因为像比如说钻石啊、黄金、白银，它的或是石油，它的量是有上限的。那比特币也是，刚也提到它的总量只有两千一百万，所以呢，就是供需的问题啊，就是供给大于需求的时候，它的价格就会低；那需求大于供给，供给的时候，它的价格就会变高。所以就是两两个组成，就是大家对于这个东西的一个共识，然后再加上供需，所以让比特币有今天的价值，然后也让它有价格。嗯,嗯。好，刚刚讲了这么多比特币的故事，那大家最好奇的就是说，那中本聪，我们很常听到这个人，然后也知道说中本聪发明了比特币，但是这十五年来，很多人对于中本聪他到底是男生是女生，他到底是一个人还是一群人，或者很多人会以为说中本聪听起来是一个日本人的名字、嗯，他到底是不是日本人？或许他其实是一个美国人，说不定。对于他的身份、他的背景，大家有很多的猜测，也从来没有人知道中本聪到底是谁。嗯、也没有人真的就是出面。就是可以证明说他就是中本聪本人哦、喔，所以这十五年来有非常多关于中本聪的猜测，所以中本聪到底是谁？现在到底有哪几种说法
1: ？因为中本聪他没有正式正式在网络上面说，欸、我就是中本聪，所以大家其实就是找一些跟比特币有很大的关联的一些开发者或者是一些电脑科学家，就说，哎、欸，这个人可能会是中本聪，然后也有人怀疑说他可能是一个组织
0: ，嗯，
1: 对，就是一群人集思广益。的成果的成果呢？他们就是说啊，里面推派一个人，可能叫中本聪这样子。然后现在有几个被说最有可能的是一个叫做中本多利安的人，那他中本多利安日本人，他就是日本日本协同，然后因为他有工程背景，所以就被怀疑说，哎、欸，你可能是中本聪。但是他本人就说、嗯，哦，我不是。然后后面还有一些什么虚拟货币的专家，或者是电脑科学专家。电脑工程师都有被怀疑过，但是这些人后来就是都被证实，或者他们就是否认说他们不是中本聪，所以至今中本聪还是一个谜团，没有人知道
0: 。嗯，其实这些人来关于比特币就是有各种很猎奇的故事，像之前有人的这个人钱包不见，被埋在垃圾场，还想要去挖出来。还有什么就是听起来会让人觉得就是蛮离奇的故事吗？像你刚刚讲的那
1: 个工程师。他好像在好几年前，他在就很早期就开始挖矿的人，所以他钱包里面好像七千多颗的比特币、嗯，但是没有保管好，这就是冷钱包一个非常麻烦跟困扰的地方。没有保管好，你就再也领不出来，所以他的那个冷钱包就被丢到垃圾场里面。7500 42, 七千五百颗比特币换算成现在今天的币价是四万二。对，四万二乘以七千五百颗的价值的比特币呢，现在在。某一个垃圾场，所以他就跟政府申请说他想要去开挖，但是你想那个垃圾场那么大，挖不到，所以政府就一直没有过。所以这个人就是很恶玩，但是没办法。
0: 嗯，其实现在大概有一千三百万颗的比特币被开采出来，可是里面其实有很大一部分都是遗失的，对
1: ，都不见了，找不回
0: 来。就之前我有听过一个同同就是新闻的同业，就是其实好多年前台湾，就台湾其实本土教育所大概有十年的历史啊，那所以其实很早期，大概十几年前的时候，有一些这个。币圈的活动记者会，然后他们就是会。发冷钱包，然后里面可能有一些些的比特币，然后送给来参与这个活动或者记者会的人。那我就曾经有听过一个同业，他就收收到了里面，就是可能很少量的比特币的冷钱包。的比特币，对，就可能就大概是十年前，然后他就用不，他就不见了<笑>，找找不到。对，然后他是在可能前两年，就是疫情期间，呃，二零应该是2021的时候，比特币的币价冲到最高六万的时候，他就突然想到说，哦，他有，他曾经就是有一个比特币，对，所他再也找不到。所以其实很很多比特币。就是可能也如同这个这个同业一样，就是消失在不知道什么地方嗯。嗯，其实比特币会有今天的地位，有一个很大的原因是因为它。非常的单纯，就像刚刚袁婷讲到，很多人觉得它像是一个古董，像是一个经典般的存在，因为它的游戏规则都已经被写好，它的发行的量、它的可以开采出来的奖励都是固定的，没有任何人可以再去修改或者是改变它。那所以很多人就把它视为是一个币圈的经典跟老古董。不另外一方面来讲，很多人会觉得，可能这十几年来比特币的变化跟玩法好像就比较少一点点，就没有那么有趣。比方说，如果我们对照现在市值第二大的加密货币以太坊，那因为以太。有智慧合约，可以在上面做很多应用嘛，所以其实以太坊的生态就非常的蓬勃。那比特币真的就单纯很多，但是在这一两年，这个状况好像也慢慢有一些改变，尤其是过去一年很红的铭文赛道，也让比特币生态系的应用开始出现了一些变化
1: 、嗯。就一开始比特币的设计，它就只是一个单纯的账本记账，它就不会像以太坊说哦，它有一个智慧合约，让大家可以去有很多应用，它就只是单纯的记账。那后来就有一个，好像去年吧，去年年初就有一个开发者，他就开发了一个协议，对协议叫做明文，然后就是让大家可以把照片啊、音档或是一些文字、影片夹杂夹带到那个区块链上面区块链上面，就有点像是，呃，你挖一个矿，然后上面就有一个 J P G， 那概念上就是有点像是以太坊上面的 N F T， 所以明文又被。大家叫做比特币上的 NFT， 那这个铭文的概念在那个时候就爆红，就超多人开始挖比特币，就是要做这个铭文这样子
0: 。嗯，这除了可以把英党图档存到链上之外，它其实也可以用来发币，对不对
1: ？嗯，那、嗯、因为其实可以夹带图档跟文字，那你就可以做到类似发币的这件事情。因为那时候有一个比喻，就是说它是有点像是在钞票上面写说我是狗狗币的概念，其实就是。比特币发币的道理或原理，这样
0: ，所以开始有一些小小的变化出来、嗯，就并不是只有这么单纯的，就是币一种东西而已，很、嗯、小应用。对，然后再加上，其实今年通过了这个比特币 ETF， 也让比特币从单纯的这种去中心化链上的一个虚拟资产，也跟传统金融有很深的融合。这里都是这几年在比特币上面，呃，蛮大的变化跟新的突破。好最后就也想问一下袁婷，你自己是比特币的信仰者吗？你自己在。嗯投资加密货币的时候，比特币是你的首选吗
1: ？我觉得我自己算是进来币圈以后，我就开始越来越当一个比特币信仰者，就我可能也会跟狗科一样，每个月就定期丢一些比特币。<笑>嗯
0: ，之前吴淡如有在就是哦， oh, 他
1: 晒他的那个单，对他
0: 在他的社区美女上面就是晒他的这个交易所的交易的这个截图啊，就是、说定期定额还是有它的威力在。嗯
1: 就嗯，好像他是定期定了，嗯、然后就忘记这这件事情。然后再回去
0: 看的时候，哇，发现其实获利还蛮不错的嗯嗯。嗯，其实我自己也是啊，就是觉得，尤其是我觉得对于新手来说，一开始可能不太知道要买什么币或是做什么样的投资的时候，其实从市值最大、最知名、最稳定的币开始买起，然后去体验、感受一下什么叫做去中心化金融，什么叫做加密货币。这个流程，我觉得比特币其实是一个蛮好的入门了、嗯。其实就有点像是大家过去几年很红的这个要存黄金存折一样，就有点这样子的感觉。嗯嗯，好，大家对于比特币还有什么样子的好奇，或者是你自己是比特币信仰者吗？欢迎在下面留言告诉我们。那我是静源，
1: 我是袁婷，非常感
0: 谢大家这一节的收看，那我们就下周见喽，拜拜拜拜。